0: Olá em. Opa, bati na cadeira que fez barulho.
1: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos!
0: Dois,
1: dois! Olá! empregados e desempregados da nossa
0: grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio.
1: Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Klaus. Hoje teremos convidado especial que já já vamos apresentar. Mas antes, Klaus, vamos fazer mais jabá do nosso site aqui. Acho que é bom, né, cara?
0: Claro, claro, nosso site, o Doisempregos.com.br, onde agora você pode mandar as suas histórias, escolher se você quer ficar anônimo ou não, digitar sem limite de caractere, sem ser obrigado a baixar Instagram, a baixar nada. Você simplesmente entra aí no seu celular ou PC no doisempregos com doisempregos.com.br, clique em enviar sua história e escreve aí pra gente. Se você quiser ficar anônimo, agora é garantido, nem a gente vai ver seu Instagram mais sim, porque com o site ficou tudo mais fácil e também pra apoiar, cara. A pessoa que quiser fazer parte do nosso grupo secreto, participar de sorteios e tudo mais, agora não é obrigado a ter o PicPay, porque além do PicPay temos o um Mercado Pago, onde a pessoa põe no cartão de crédito ali, ou o Pix direto também, fácil e prático. Aceita as Pix. Pois é. E o importante, Klaus, o Instagram tava boicotando nossas histórias aí,
1: tava difícil o pessoal mandar, limite de caractere, enfim, um inferno. Então agora lá no site tá bem mais fácil pra rapaziada mandar aí os seus causos no trabalho, né? Então
0: a Acessem lá doisempregos.com.br, fechou? É isso aí, tem link na descrição. Quem já está assinando a partir de 10 reais pode participar do sorteio de hoje mesmo, Caião. Porque Exatamente. no meio do programa a gente a qualquer momento aí vai sortear uma camiseta Monkey Job. Quero café! <risos> Desculpa! E mais uma bela estampa aí pra celebrar o combustível do trabalhador. Boa! Se você ainda não conhece a Monkey Job, tem link na descrição, belas camisetas e cupom de desconto na linha The Office aí pros nossos ouvintes. Confira aqui o que tá escrito na descrição, que é vantagem pra você. Fechou! Maravilha! Agora presente o nosso convidado aí, né, Klaus? Claro, claro! Porque hoje nós temos ele, que já é conhecido lá dos ouvintes do Moída Cast e agora trazemos pela primeira vez aqui no programa o Elício, que é muralista... Nos Estados Unidos E vai contar aí pra gente qual é a bronca de tentar a vida lá fora Bem-vindo, Elício E aí, pessoal, beleza? Tudo bom, cara? Bom demais Tamo aí É isso aí, Elício Parabéns aí pelo talento Ele tem lá o Instagram Arts Elício Você encontra os murais que ele faz, né? As paredes, ambientes internos e externos aí que é maravilhoso Mas antes de ser muralista O Elício contou pra nós Que ele saiu daqui do Brasil De uma situação financeira difícil para tentar a vida lá fora e fez uma série de trabalhos diferentes. Posso ler a ficha corrida aqui, Elício? Manda bala. Link residencial, limpeza comercial, ajudante de mudança, motorista de caminhão, motorista part-time, ajudante de organização de festas, organização de armazéns, instalação de cerâmica, instalação de piso de madeira, construção de piscinas, construção de calçadas, de concreto e de brick. Ufa! É isso, o cara fez vários... Ô, Elício, conta pra gente, velho, primeiramente, qual que foi o maior desafio de você ir, cara? Quando você decidiu o voo pros Estados Unidos, o que que você enfrentou aí, né?
2: Cara, enfim, eu vim aqui pra passar um tempo, talvez no máximo dois anos. Como 99,9% dos imigrantes que estão aqui há mais de 10, 15 anos, eles vieram pra passar só dois anos. Eu vim aqui porque eu tava numa situação que tava mais quebrado que a rua terceira lá no, no Ceará. Tinha <risos> uma empresazinha pequena, até então eu quebrei, fiquei cheio de dívida, conta pra tudo que é lado, não tinha opção. Uns amigos que tinham morado aqui um tempo, que estavam morando no Brasil, me deu uma força pra eu vir, na verdade, né? E eu vim pra cá pra arriscar e disse, cara, vai pra lá, arrisca, isso, mas eu não sei falar inglês. Não precisa, meu amigo. Não precisa. Você precisa só de dois <risos> braços, duas pernas e saúde pra trabalhar e vai-te embora. Aí eu vim, né? Foi o jeito. Muito endividado.
0: Entendi, cara. E daí, tipo, foi muita burocracia. No momento que você falou, beleza, eu vou. Qual foi o maior desafio pra você? Saudade,
2: burocracia. Você foi legal mesmo? Tinha um visto de turista, né? Eu vim pra cá como turista. Certo. É, e chegando aqui, a gente faz o que é necessário pra tentar mudar o status, pra tentar se manter legal aqui no país, entendeu? Ah, legal. Muitos não conseguem, larga a mão e é chamado indocumentado, né? tem muitos que são indocumentados, e tem o um ilegal propriamente dito, que é aquele que invade o país pela fronteira, que eu sou acusado toda semana no MuidaCastro. <risos> E ter entrado me travestido de poltrona, mas isso é uma fake news. Você
0: já viu aquela foto do imigrante que foi vestido de poltrona, Caio, dentro de uma van? Eu vi, cara. Então, era o
1: Elício. Eu vi, a gente citou isso aí <risos> em algum episódio, não sei nem se já foi pro ar, mas eu achei o bico, é. cara. Que foto maravilhosa. Tem os
0: expatriados e tem os espoltronados cara. Sim. Que é o caso do nosso amigo Elício. Pois é, eu
2: vim eu vi como turista. E aí você começou com limpeza residencial sem falar inglês? Foi na verdade é o seguinte: o que acontece aqui? A grande a maioria dos imigrantes que vem pra cá, os homens vão pra construção e as mulheres vão pra limpeza. Por quê? Porque a grande maioria o que tem mudado de uns anos pra cá, mas a grande maioria nos anos 90, né? A pessoa chegava aqui sem saber falar inglês. Então você tinha que trabalhar com brasileiro para brasileiro, né? Então, você não sabia falar inglês? Você ia procurar um brasileiro. Aí o brasileiro trabalhava em quê? O homem na construção as mulheres limpando casa. Entendi. Assim, a opção que você tinha era essa. Você acabava aprendendo a profissão e ficando na profissão. Aí chegava mais brasileiro que não sabia falar inglês e ia trabalhar com você que já tava aqui aí você trabalha com o que? Construção e as mulheres na limpeza. Então, isso é meio que um caminho que já tá aberto. Então, muito mais fácil você seguir pela trilha que já tá aberta do que você querer desbravar outras coisas que nem a maluquice que eu fiz. Foi que, tentar de fazer desenho aqui, mas que tá dando certo.
1: <risos> <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, que você falou que trabalha muito com brasileiro e tal. E você chegou a sentir alguma diferença, não sei se o quanto você trabalhou com o um americano aí, você chegou a sentir alguma diferença do americano no trabalho pro brasileiro? sei lá, os caras são mais exigentes, trabalham mais, trabalham menos. Ou até mesmo com outras nacionalidades, né? Porque eu sei que muita gente de outros países também vai aí pros Estados Unidos tentar a vida, né? Você sentiu alguma diferença cultural aí? Aqui,
2: cara, tem várias nacionalidades misturadas, né? Para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com brasileiro. Eu tenho uma cliente brasileira. Eu tenho uma cliente turca. Olha, eu falo assim, em inglês, me entende. Eu tenho um cliente chinês e tenho uma cliente americana. São os meus quatro principais clientes hoje: um brasileiro, uma turca, um chinês e uma americana.
1: Caralho. Eu
2: trabalhei com brasileiro aqui, cara, muito pouco. Muito pouco mesmo. Porque eu vou dizer, a comunidade brasileira não é unida, cara. É unida pra algumas coisas e pra outras não. Caramba. Certo? Pra outras não. Eu acho que dentre as comunidades que existe aqui, uma das mais desunidas é a brasileira. Nossa, não imaginava isso. O chinês, ele chega aqui, aí os outros chineses vão lá, se juntam pra ajudar ele pra levantar o cara. O indiano faz isso também. E muitas comunidades. O brasileiro, o cara chega aqui e muitos já vão ver os beijos pra poder... Ah, agora isso aqui eu vou descontar o que fizeram comigo é nesse aqui tome.
1: Nossa, né? É
2: mais ou menos isso que acontece. E fora tem a galera que é fura-olho, que acabou de chegar e quanto é que o patrão tá ganhando, que eu quero daqui a três meses já ser o patrão, entendeu? <risos> Entendi. <risos> que Então existe meio que uma... É complicado, cara. É complicado. Mas eu trabalhei pouco. Comparado com o que você
1: fazia no Brasil e agora você falou que tá trabalhando aí com turco, chinês e tal. Você sente muita diferença de lidar com esse pessoal aí ou é trabalho é trabalho em qualquer lugar?
2: Sinto, cara, sinto. Eu aprendi cada pessoa, você tem uma maneira de tratar. Tem uma maneira de você conseguir fechar o negócio. O americano, dificilmente, ele é muito direto. Né? O americano é muito cartesiano. Quanto é tanto, se der pra ele, dá, se não dá, ele diz que não dá e pronto. Pichinchando, aquela coisa. O chinês, já, pelo amor de Deus, chinês, ele, você tem que cobrar o dobro pra você chegar na metade do valor que você quer.
1: <risos> isso que
0: é da hora, isso que eu gosto de ouvir, cara. Essa diferença da é. galera. É. O regime nos Estados Unidos é outro, né, cara? Que a gente tá acostumado com o lance de CLT, 13 terceiro, não sei o que, lá é patrão empregado, negociam a hora, tá? trabalhada, né? E é isso, né? É, aqui a gente
2: trabalha por hora, recebe por semana, a grande maioria das empresas paga por semana, ela paga geralmente na sexta-feira, uhum. é o Payday aqui. Payday, que nome bonito, né? Payday mesmo? Payday, se <risos> <que> aí? <risos> é a sexta-feira, né? Dia da Alegria, que é o Happy Day aqui, da galera. Aqui o Payday é todo dia, velho. É, é. <risos> Mas assim, eu, eu cheguei a trabalhei com limpeza porque eu fui atrás dos brasileiros, né? Então tinha uma, um casal, tem muitos casais que trabalham com limpeza, né? Quando o cara não aguenta a construção, que realmente é bem pesado, o casal vai trabalhar lá Vai trabalhar o marido e a esposa na limpeza Que geralmente tem um ajudante Cada serviço é muito diferente do Brasil A limpeza, por exemplo, são equipes de trabalho cara. Não é assim, a ah, faxineira. Não, é equipe de trabalho Chega um carro com 4, 5 pessoas Entra na casa por 45 minutos A casa tem que estar limpa Ah, que da hora eu não tô falando uma casinha de dois quartos, não É casa de cinco, seis quartos Você tem 20 minutos pra lavar um banheiro É muito rápido da hora Essa equipe que eu trabalhei Que foi a que a minha esposa trabalhou depois com ela Ela chegava a limpar 11 casas num dia Caramba, garoto Casas de 5, 6 quartos A equipe dela tem Época tem seis pessoas na equipe. Eu trabalho num carro grande, oito lugares no carrão. Então é completamente diferente. Não é relação patroa e empregado, é relação empresa, limpeza e cliente.
1: Entendi. E cara, desses trampos todos que você teve aí, qual que foi o mais arrombado? Você fala, não, esse aqui é desgraçado, não quero nunca mais. Seja porque trabalha muito, ou porque ganha pouco, enfim, o critério é você que escolhe.
2: Cara, o critério cruel é o brick. O brick é sucesso. Ah. O brick simplesmente é aquelas calçadinhas que no Brasil. O Brasil chama bloquete em alguns locais, chama bloquete, não sei se vocês conhecem.
1: Já mandou um payday e tá mandando um bloquete agora. É,
0: esse
2: programa vai ser mais 18, viu,
0: Ah, <risos> Se você trabalhou com bloquete, eu entendo que realmente foi
2: o mais difícil, né, ele. <risos> com certeza é o mais arrombado. É. Né? Mas enfim, quando eu cheguei, né? Eu tive a ajuda desses meus amigos. Você tava na casa da irmã de uma amiga minha de Fortaleza e ela estava aqui passando férias e ela disse: Olha, eu vou te dar dois conselhos. Dois conselhos pra você começar a sua vida nos Estados Unidos não trabalhe com mineiros, porque tem muito mineiro aqui, principalmente na região de Valadares. Tem mais gente aqui de Valadares do que em próprio governador Valadares.
1: Cara, eu já ouvi falar isso. Eu não sei qual é a relação disso daí, mas eu já ouvi falar isso. Existe um túnel de
2: Valadares é. à fronteira do México. <risos> o
1: pessoal, fala isso mesmo, cara. Eu tenho uma prima que trabalha lá em Valadares, mora lá e tal, e ela fala que é impressionante essa fama aí de que tem muita gente de Valadares em, nos Estados Unidos e tal. Nunca entendi qual é a relação, mas existe mesmo. Mas não é fama,
0: é realidade. Cara, eu tô... Lendo aqui agora, enquanto vocês estão falando No jornal Estado de Minas Falando que tem um milhão de brasileiros Nos Estados Unidos, dentre os quais 250 mil são só de Minas, cara Isso, é verdade Loucura. 25% de todos os imigrantes Sendo que nós temos 26 estados Então realmente é uma proporção absurda
2: Pra você ter uma ideia, se você For tirar o visto de, de turista Se você for de Valadares, tem 99% Se negado <risos> Porque a certeza de você não voltar é quase absoluta Tem muito mineiro aqui, cara que loucura, cara. Mas então, falou pra você não trabalhar com mineiro, o que mais? Nem com brick. Ela disse, ó, não trabalhe com mineiro e nem trabalhe no brick, <risos> porque o brick é desumano. Eu, ok, beleza, tudo bem. Eu cheguei aqui, eu fiquei 10 dias, cara, sem arranjar um trampo de nada. Eu já desesperado, porque eu tinha que fazer dinheiro, né? Eu ia todo dia de manhã pra um restaurante assim brasileiro, cara, eu ia a pé, ficava mais ou menos a 14 quilômetros da casa que eu estava, e eu não sabia andar de ônibus, eu não sabia falar inglês, eu estava sozinho nessa casa, porque o pessoal, estava de férias, tinham viajado, me deixaram sozinho na casa. Uhum. Eu ia a pé nesse esse local. Porque uma vez eu fui inventado de pegar um ônibus e eu me perdi. Sem saber falar inglês, na base da mímica, quase que eu não consigo voltar pra casa. Perdi o dia todinho pra poder chegar em casa de volta. Desespero. Desesperado. Me perdi nos Estados Unidos. Tô ferrado. E isso foi em 2014. Não tinha telefone com internet, nem nada. Sim. Complicado. Eu ia a pé pro mercadozinho brasileiro, né? 14 quilômetros a pé. Nossa, <risos> velho. Nossa, é o nosso menino charlinho mesmo. <risos> eu chegava lá, pedia um pacotinho de pão de queijo, pega um café, era de graça, eu ficava sentado lá. Todo mundo que entrava, eu dizia, vem cá, tudo bem? Acabei de chegar, tô procurando trabalho, precisando de ajudante. Ah, não, tô não. Ah, não, tô não. Não, não sei o que. tem. não disse assim, é, cara, me dá teu telefone, me dá teu telefone. Aí teve uma vez que um rapaz pegou, pegou meu telefone, beleza, se eu conseguir um trabalho amanhã eu te ligo. No outro dia de manhã ele me ligou. E aí, cara, quer trabalhar? Eu quero, bora. O que é? É no Bric. Hum. Bora, né, cara? Eu tava 10 dias lá, fui. Aí a minha amiga ligou no outro dia, conseguiu trabalho? Eu assim, consegui. Em que? No Bric com dois mineiros. Nossa, <risos> Era velho. Era um irmãos mineiros. Nossa.
0: Ô, eu fiquei curioso aqui pra saber porquê, né? E aí eu usei mais uma vez aqui o Dr. Google e eu vi que nos anos 50 por conta da Vale do Rio Doce trouxeram muitos americanos pro Brasil pra ajudar na construção de ferrovia não sei o que, coisas de infraestrutura que precisava lá e esses caras chegaram ostentando tal como a dona Florinda máquinas de lavar, torradeiras coisas que a população não conhecia muito aqui nos anos 50 no Brasil e os americanos viraram objeto de fascinação da galera, pô olha a vida desses caras, olha os eletrodomésticos modernos deles, precisamos ir para os Estados Unidos e que isso foi pegando na cultura mineira, cara. Isso
1: mesmo. Pô, mas por que? Foi muito americano pra Minas especificamente, então.
0: Foi muito americano pra Minas. Isso ah, criou tá. uma fascinação do mineiro com a cultura americana e com as coisas que eles tinham e com os produtos que eles trouxeram, tá ligado? O cara viu os caras de perto, né? Entendi. E
2: mais, cara, aí a galera que ia de Minas pra cá começou a mandar dinheiro pro Brasil e mandar muito dinheiro e comprar terras e terras, tanto é que até hoje no Governador Valadares, e é a região próxima, é vendido em dólar. Caramba, cara. Você vai comprar um terreno, tem o preço do terreno em dólar e em real. Ah, que loucura. Pois, eu nunca imaginei, cara, essa
0: ligação Minas-Estados Unidos, Que pra mim o mineiro é o brasileiro mais brasileiro que tem. É verdade.
2: Eu tenho um <risos> amigo mineiro, que dizer, tinha, né, ele já faleceu, ele morreu de Covid na pandemia. Ele tava aqui há 25 anos, né? Ele era o tipo mineiro, analfabeto, da roça mesmo, ele veio pra cá pelo México.
1: <risos> ele era o típico mineiro analfabeto, <risos> Da roça, aquele prato
2: <risos> assim, aquele mato Tão mesmo Da roça Tô ligado <risos> Tipo um macotinho da roça Ele disse que A galera vinha E disse, ah, eu vou pra esse negócio Esses Estados Unidos também Aí ele disse Que pegou né Na época Era 15 mil dólares Você pagava uma entrada Lá um dinheiro E depois os caras Trazia pra cá E amontoavam gente Em alojamento E botava o cara Pra trabalhar Pra pagar o dinheiro O cara pagava aqui Não pagava lá Nossa Entendeu? Então você ficava Tipo em regime De sempre escravidão Por quase um ano ou dois Até você pagar Ele retia o passaporte Devolvia depois Ele, foi, ele me contou E aí você ficava livre Queria continuar trabalhando com ele ou com outras pessoas e ou ir embora. Que loucura. É, então ele pegou, ele veio e ele foi pra Nova York, pra região de Nova York ali. Aí ele ficou num aqueles bairros negros de Nova York, num, num apartamento de dois quartos que tinha 12 pessoas lá, eram 12 mil de Deus. Valadares. Aí ele disse que veio, cara, disse que era um bairro negro de Nova York. Quando ele chegou, a primeira vez que ele olhou pra rua, ele só via negro, cara. Ele disse assim: o cara me enganou, ele me trouxe pra África, ele não me trouxe pros Estados Unidos. <risos> Nossa, <risos>
1: coitado, cara. O cara não tinha a
0: menor noção. <risos> Tinha noção, é. perdi tudo. Não
2: tinha a menor noção do que era nada, cara. Aí, cara, eu fiquei pensando... Cara, será que ele me trouxe pra África? Enganado, cara. Eu aqui só tenho negro. Aí, depois que ele começou a ver os americanos, os brancos, tá? E passou 25 anos aqui. Ele nunca aprendeu inglês. Caraca, Caramba, cara. Ele só sabia dizer thank you, só. Tudo que você só falar com ele, ele dizia
0: thank you. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de conceber, cara. Você morar num país e não falar a língua e conseguir ter uma vida funcional. Tipo, é. ir trabalhar, voltar pra casa normal, locomover, fazer coisa compra, tá ligado? Como é que é a sua relação com o inglês aí, lixo?
2: Cara, hoje eu não posso dizer que eu sou fluente, eu entendo tudo que se fala. Eu consigo vender para americano. A minha fluência está dentro da minha área de trabalho, porque é o que eu pratico todo dia. Então, dentro da minha área de trabalho, a prática que eu desenrolo. Mas se eu cair numa uma situação nova, como uma vez que eu passei em um hospital, eu não entendia nada. Quem me salvou foi a minha esposa, que ela é viciada em Grey's Anatomy. <risos> formada. É formada em Grey's Anatomy. É, formou. É, formada em Grey's Anatomy. Então, ela entendia tudo. Ah, eu, o que é isso que tá falando? Ah, isso aqui que isso, que isso, 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 isso. aprendeu isso assistindo o Entendi.
1: É, porque são esses termos médicos aí, realmente você não tá familiarizado, você não usa no dia a dia é difícil mesmo.
0: Então cara. é correto afirmar que você enrosca a língua com estrangeiro. Posso dizer
2: que sim. <risos> eu hablo muito bem espanhol, se você quer. Nós outros podemos falar aqui. Olha, <risos> lá, olha, só, olha só. Espanhol, eu tive muito mais conexão com gente latina, né? E a gente aqui na Flórida, que é a segunda língua espanhol, eu posso ter uma ideia, em Miami tem loja que tem uma placa assim, Hablamos inglês. <risos>
1: é, o pessoal fala que Miami é a capital da América Latina, né? Isso aí, só tem latina, cara, aqui na Flórida.
2: Ele não fica na América Latina. Então, todos os serviços aqui que você vai ligar com o banco, para tu tem um atendimento espanhol, então é a muleta do brasileiro que não quer aprender inglês. Eu me forcei a aprender inglês ah, porque eu não queria ficar na mesmice do espanhol que eu via a vida da galera que se acomodava e não aprendia o inglês, e via a vida do pessoal que aprendia o inglês. Uh -huh. Pelo menos o básico para eu poder vender para o americano, eu vou aprender. Aprendi <risos> o suficiente para me comunicar com os clientes e tocar a vida com o americano também. Boa. Enquanto isso, deixa eu contar uma coisinha rápida que Eu coloquei que eu fui motorista de caminhão, né? Foi só três dias que eu tava motorista de caminhão aqui, porque eu trabalhava carregando caixa em mudança, era um part-time, que é a história dos dois empregos, eu trabalhava de é. manhã na, na construção até 4, 5 da tarde, e 5 da tarde eu ia pra esse part-time, que a galera tava fazendo mudança, então eu tinha que carregar o caminhão dele, carregando até 11 horas da noite, e lá eu ganhava por hora, né? aí um dia eu liguei pro cara do, do, de lá, da, da mudança, eu pensei, tem trabalho pra hoje? Ele disse, Ih, cara, não tem não, o Justin tá doente, que é o motorista, e ninguém sabe dirigir o caminhão, porque esse caminhão é mecânico, porque aqui todo mundo só dirige carro automático, né? e o caminhão era um caminhão velho, mecânico Puta,
1: Tá, mano.
2: Aí eu disse, cara, eu sei dirigir caminhão mecânico, dirige carro mecânico, tu me paga quanto pra dirigir? Ah, cara, eu pago 16 a hora, ou mesmo que eu pago o Tiúcio. Tu sabe dirigir caminhão, meu amigo, eu dirijo caminhão desde criança. Aí ah, então vem. Aí eu fui lá, né? Só que o caminhão que eu dirigi quando eu era criança era aquele de plástico, que eu amarrava uma cordinha e saía puxando. <risos> Ele não perguntou também. Eu nunca tinha dirigido um caminhão na minha vida. O maior carro que eu dirigi na minha vida foi uma D20 do meu pai, Ah, gente. já tá quase. Aí eu tava pensando em assim, ganhar dinheiro, aí eu fui lá, um O caminhão era um baú gigante, velho. A primeira rua que eu entrei. Eu subi a calçada. Eu a calçada, da calçada, Opa, peraí, já vou aprender
1: aqui. Nossa.
2: Tem que dar uma aberturazinha assim mais. Ah, me virei, eu cheguei, consegui chegar na casa sem matar ninguém no caminho, sem bater nenhum carro. Voltei pro depósito novo e fui três dias, né? Eu fui o motorista lá de caminhão. Então, igual aquele ministro da saúde lá, o Decoteri, que foi ministro da saúde uma vez, por um dia, no outro dia ele foi, já foi expulso e já tá no currículo dele, ministro da saúde. Porra, <risos> 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 então, Você é motorista, tá certo. Motorista de caminhão.
0: Vai fazendo um voluminho ali no LinkedIn, né, então, Elício, aí eu quero saber o seguinte, mas você vai responder já, já. Eu quero saber como que foi a tua mudança para essa área da ilustração, da arte mesmo, que te levou a ser muralista. Mas antes, antes, vamos fazer o sorteio, Caião. Sorteio Boa. para os nossos assinantes que concorrem aí todo mês a uma bela camiseta Monkey Job. Essa vez é a camiseta Quero Café. E nós vamos sortear aqui para todos a partir do plano executivo. Plano executivo, só 10 reais, não tem fidelidade idade, você pode assinar um mês só, fazer como você quiser, e aí, a partir do valor aí, de uma lata de paçoca de amendoim tipo olha você já ajuda muito, a gente ainda concorre. Boa. Será que
2: quem vai ganhar sou eu, rapaz? É, olha
0: Tira o nome do Elício aí, Carlos. Tô sentindo, cara. Vai ganhar o Elício,
1: ficar com uma cara de marmelada isso aqui.
2: Cara, se eu ganhar, metade dos apoiadores vão cancelar o
0: plano. Meu. Vai, vai, não vai ter jeito. Já está no jeito. Atenção, hein? 3, 2, 1... E saiu pro Matheus Costa Boa Matheus Fica de olho ou no grupo secreto Ou no seu e-mail, inclusive a caixa de spam Que a gente vai querer saber o seu endereço O modelo e o tamanho Que tem normal e baby look e tem os tamanhos Fica de olho, fica de olho que a gente vai entrar em contato Vai chegar aí a camiseta na sua casa Boa, maravilha E se você não ganhou, mas quer comprar Monkeyjob.com.br Confere lá belas estampas aí da cultura pop E do trabalho Show de bola, valeu Monkey Job, hein?
1: E aí, Klaus, faltou o Elício responder aí como é que ele foi parar no trampo que ele tem hoje, né? Exatamente. Como que ele chegou nisso daí, eles
2: Elício? Beleza, vou fazer um, um speedrun das minhas profissões. <risos> eu cheguei aqui, né, como eu, eu trabalhei no break com dois mineiros. Era só dois dias. Porque aqui os trabalhos são assim, cara. Você não arranja um trabalho que você quer trabalhar de segunda a sexta e tal, e normal. Não, trabalho dois, três dias. Trabalhou, velho. Tem trabalho semana que vem? Não tem, corre pra outro. Pra quem é ajudante, assim, você tem que estar correndo atrás diária né? Por isso que eu fiz tantas coisas. Uhum. Aí eu, eu trabalhei com limpeza outro que eu trabalhei com o cara da mudança. O cara da mudança, eu vou dar um parênteses aqui: teve uma situação engraçada. Foi que ele me pegou: Quer trabalhar? Mudança, carregar caminhão. Beleza, eu vou. Aí ele me pegou lá no, de manhã na casa. Que é, geralmente se eu pego em casa. principalmente os novatos, né? Aí me deixou na casa da mudança. Ele tá aqui: a casa é essa. Quem tá aí é o Justin e o Daniel. É o Justin e Daniel. E você: Não, eu vou pra outro trabalho. Eu vou ficar aqui, não. Tô outra casa pra resolver. Tá, mas quem é que fala português ou espanhol? Não, não. São dois americanos. Você não fala inglês, não? eu disse: Não, falo não. Se vira, meu amigo. Se vira, dá teus pulos aí. Se não der certo, mundo vai embora. Aí eu entrei, né? Aí ele, ó, oh, isso aqui é o Elis e tal, tal, beleza? Ele mostra o com vocês, mostra ele o que é que eu fazer e tal. E eles falam inglês com o cara, né? Eu imaginei que ele falou isso, né? Então ele falou assim, <risos> olha, esse para aqui, como o... <risos> o couro dele aí. <risos> e lá fica ele, que ele é um novato. Aí foi embora. Ele foi embora, eu fiquei lá, cara, foi complicado. O dia todo de mim, cara, pra poder me comunicar com os caras. Depois a gente acabou ficando amigo, eu acabei aprendendo um pouquinho. Aí sim, depois eu comecei a trabalhar no Brick, né? trabalhando um tempo no Brick, cara, é muito pesado, um peso direto ajudante é de lascar também no sol quente aqui na do no verão, dá 42 graus fácil. Aí eu, não, bric não dá. eu comecei a trabalhar com piscina, que foi o que eu passei mais tempo trabalhando com a piscina. Eu passei praticamente sete anos, nove anos que eu tô aqui, sete anos que eu tô trabalhando só com a piscina. Eu colocava cerâmica na piscina que não é na piscina toda, é só uma linhazinha na borda, que chama waterline, a linha da água, que fica a altura Sim. que fica a água. E era muito mais leve, porque era um material mais leve. Era no sol também, do mesmo jeito do brick, mas o brick é pesado, é um tijolo pesado. Né? E eu trabalhei na piscina esse tempo todo Aí eu me lembro que Na pandemia Ficava muito tempo em casa Porque eu ia trabalhar Voltava pra casa Não saía pra lugar nenhum Então eu comprei o meu primeiro videogame Com 40 anos na pandemia Olha, com rapaz Com mais de 40 anos Eu nunca tive videogame na vida Eu era pobre, né? Jogava em locadora Pagando aquela meia horinha Aí eu comprei um videogame E fiquei jogando Aí pra pegar dica de jogo Eu comecei a assistir a Twitch Aquela Twitch.tv, né? Que tem muita gente jogando Fazendo stream uh -huh. Aí eu comecei a ver lives Da galera desenhando E eu desenho desde criança Desde criança eu desenho Aliás, no ano de 2000, 1902 mil, 2000, eu fiz um curso de animação na Universidade Federal de Ceará. Não coloquei pra frente, só aprendi mesmo e pra passar tempo. Eu vi a galera desenhando na Twitch, então eu fui comprei equipamento pra desenhar, eu comprei um iPad desse grande, com uma canetinha e tal, e comecei a fazer live desenhando na Twitch, né? Desses desenhos, eu comecei a buscar trabalho de desenho digital, né? Eu comecei a anunciar em sites de desenho, só que eu não vou conseguir, em aliás conseguir um trabalho só de desenho digital. Certo. Eu anunciava no site, né? Para o desenho, e um belo dia, a pessoa liga pra mim e manda uma mensagem, né? Você faz moralismo? A pessoa diz, né? Aí eu, oi, tudo bem? Que tipo de moralismo você quer? Ah, é pra fazer a frente do meu restaurante. E eu lá no Google, né? O que é moralismo. <risos> Quanto cobrar pelo moralismo? Como se cobra, né? E tal, e conversando com a pessoa por mensagem. Assim, olha, eu tô muito lotado. E eu só tenho tempo que eu ia aí pra poder tirar as melito tudo semana que vem. Que era o tempo que eu teria pra estudar o que é moralismo. Porque eu aprendi uma semana <risos> o que era moralismo. O cara é ligeiro, velho. Pra saber cobrar, o se trem esse moralismo. Pois
0: né? é, tomou vendo, Caio que você <risos> tem que ter curiosidade e um pouco de cara de pau pra se dar bem
2: nos Estados Unidos aí. <risos> com
1: certeza, com certeza. Aí
2: ah, eu fui, né, na semana seguinte, eu fui cheguei lá, olha, seguinte, uma coisa que eu aprendi com outro mineiro aqui, ele disse, olha, aparência profissional. Segure um nível, se eu for segurar um nível pra tirar o nível da piscina, segure de uma forma profissional. Não adianta você só ver que tá nivelado que <risos> tá legal, não. Segure e faça as poses, o cliente vai olhar e dizer assim, esse cara é um profissional. É, não basta <risos>
1: ser profissional, precisa parecer profissional. Cara, eu já
0: ouvi a mesma coisa na fotografia, né? Já fiz muito fila de fotógrafo e aí tinha colegas que davam essa mesma dica. Eu falava assim, cara, leva um bolsão com tudo, mesmo que você não vá usar nada. <risos> Mas você tem que chegar lá e botar uma
2: banca que você é o
0: fotógrafo, tá
2: ligado? Faz sentido, e eu falei, cara, Pô, Faz Faz, sentido. faz muito, muito sim, é um marketing, né? Faz a pose, na hora de tirar a foto, você tem que fazer a pose mais bonita que a pessoa que está sendo fotografada. Né? <risos> aí, enfim, eu cheguei lá e tal, levei uma fita uma métrica que eu tinha, que a é gente chama de tape, né? A tape de Aí eu medi lá o espaço que ela me iPad, calculando lá e tal, os pés quadrados e tal, a textura da parede, falando se da tinta, que é uma tinta outside, porque é uma tinta mais durável e tal, com um linguajar parecendo profissional, porque a mulher de César né, ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. <risos> Exatamente. <risos> aí, eu disse, é. aí eu disse o seguinte: é dois mil dólares. Eu preciso, eu, tá, eu tenho um modelo de contrato. Nisso eu já tinha baixado Um modelo de contrato, feito todas as, Oisa, as adaptações.
0: Ó, parabéns, cara!
2: É isso aí mesmo. O espírito da coisa é esse. Eu tenho um modelo de contrato aqui. A gente vai só preencher aqui os dados. Seus dados, você me dá 50% de entrada agora para eu poder comprar o um material e 50% quando eu terminar. Ela, ah, ok, tudo bem. Ela só fez assinar o cheque, me deu o cheque. Eu saí de lá e logo comprar uma escada que eu não tinha nem escada <risos> para subir para fazer a parede. Era alto o local lá. Esse assim, cara tem que comprar uma escada, tem que comprar tira, tem que comprar pincel. Aí eu peguei o dinheiro da entrada, tinha que comprar material, não só o material, só tinha mas o equipamento que eu não tinha nada, né? Eu nunca tinha feito na minha vida. Aí eu fiz o primeiro mural escondo até hoje, passei lá de madrugada e apaguei o meu nome que tinha colocado na parede, porque tá feio. <risos> <risos> a vista do que eu faço hoje, eu consegui, peguei mais experiência, o negócio é muito feio. Então, pra ninguém saber que foi o que fiz, eu fui lá de madrugada e apaguei o meu nome lá.
1: Né? <risos> <risos> ah, mas faz parte, cara, a maioria dos artistas tem essa, essa questão aí com os primeiros
0: trabalhos. Ô, isso, mas você não tinha experiência com desenho ainda?
2: Desenho, como eu falei, eu desenho desde criança, mas nunca tinha feito um ah, desenho é? na parede, cara. Nunca tinha pintado nada com pincel
0: no vida. Não, é diferente. Não, ah, é diferente, mas assim, tipo, você já tinha noção, perspectiva, cor, essas coisas, você, você era familiar Sim. com o desenho, né? Mas eu só desenhava com lápis e lápis e cor. Por que, cara? Não, eu tô falando isso porque o trabalho do Elício, não é porque ele seja o nosso convidado aqui não, mas é bom. A galera que for lá no Arts Underline Elício no Instagram, pode ver porque ele faz o timelapse, né? Uhum. Mostra todo o processo fazendo mural. Cara, ele fez um da, da Era do Gelo, os bichos tem pelo, tá ligado? Fez um outro do Star Wars, que é o C3PO, o cromado do C3PO não é fácil pintar isso, tá ligado? E ficar bom. E fica bom, cara. Fica bom. Ele faz lá é, diversos filmes e cada um tem um estilo diferente, tá ligado? Você uhum. tem que saber desenhar em estilos e texturas diferentes, né? Se você tivesse feito
2: isso de certo de primeira, aí você tinha que ganhar o, o é. Guinness, né? <risos> não, mas eu realmente, assim, cara, eu não vou o máximo porque eu sofria tanto naquele trabalho de construção, velho, que era pesado. Sol quente, chegava com o carro todo sujo de cimento, eu fui todo lambão, me sujo todo cimento. Os caras trabalhavam lá saíam do trabalho limpinho, saía com os pés sujos. <risos> Esse um mendigo. Tava cansado, cara. Sete anos trabalhando no sol, calor. Quando chovia tinha que sair correndo, guardando as ferramentas. Era do lado de fora, na né? Piscina. Quando começava a chover, cara, aqui tem uma chuva meio maluca aqui na, na, na Flórida. De uma hora pra outra começa a cair um temporal, assim, cai o um mundo. Cada gota é um litro, é né? Assim, é uma hum, coisa absurda. Hum, hum. Aí eu, eu tava cansado, assim. Então, eu fiz uma transição, né? Eu trabalhava de sete da manhã às quatro da tarde na construção, quatro da tarde eu largava e ia para fazer as pinturas. E ficava Gata. até 11 da noite, meia noite, uma hora da manhã, ia para casa, tomava banho, dormia, de acordar para correr pra construção de novo. Então isso foi durante alguns meses, até eu conseguir ter segurança de tacar fogo no resto da ferramentas de construção, vendi tudo, vendi a minha van de trabalho, vendi tudo, e fiquei só na, no, nos desenhos. Que da hora, cara. E hoje, engraçado, é o que me mantém, o que me sustenta, né? Mas, assim, eu pendei bastante na, na parte de transição e no trabalho de construção aqui, cara, a galera que tem que ter sangue nos olhos, velho. Né? O negócio aqui é pesado, não é brincadeira, não. Né? Cara,
1: mas muito da hora a sua história, viu, bicho? Como você foi, aos poucos, conseguindo um trabalho melhor e tal. E, pô, usando da lábia do brasileiro também, né, bicho? Pois é, do jeitinho brasileiro. É, a oportunidade <risos> surgiu na frente dele, Klaus, mas poderia surgir igualzinho na frente de tantos outros que não iam saber agarrar, tá ligado? Não ia ter essa sacada, né?
0: É, e o cara só falar, não sei, Mas ele viu a chance de aprender a fazer a parada lá em é. e entregar direitinho, né? E, e, cara, deixa eu te perguntar aqui, você tem alguma história aí engraçada já nessa fase muralista? Ou as histórias aí engraçadas e desgraçadas
2: ficaram pra trás lá no, no <risos> bloquete? Fala pra mim. Tem, tem, cara. Por tipo, exemplo, quando eu comecei, esse primeiro, esse primeiro trabalho foi um milagre, que a mulher não me pediu referência nenhuma. Ela não me pediu pra ver desenho meu antigo, ela simplesmente confiou que eu saberia fazer e deixou eu fazer. E deu dois mil dólares na sua mão. <risos> dois mil dólares. Pra pegar o segundo trabalho, aí, meu amigo, aí foi porque eu chegava eu descobri que existem as casas de vacation, vacation homes, as casas de férias que a galera logo por temporada e os quartos são personalizados, com personalidade da Disney, da Marvel e tal né? que é o que eu mais faço hoje, porque pra mim o que eu trabalho hoje é com casa de férias. Aí quando eu descobri essas casas, eu comecei a correr atrás desse cliente, que seriam os decoradores, porque o decorador não é o dono da casa eu não vou fazer só um trabalho para ele, ele tem 10, 15 casas para fazer então eu tenho um trabalho em sequência então eu tinha que pegar esses decoradores. Nossa, tem uma
0: garantia de demanda muito boa, né? Isso, eu também, é. quando eu olhei seu Insta, a minha impressão foi, ele faz muito quarto de criança, mas não é, então. É uma parada mais, um modelo mais... É uma mais...
2: comercial. É em, em Mais comercial. Mesmo. Que da hora. E quando eu descobri isso aí, eu fui atrás dos decoradores e todos eles me pediam... Ah, deixa eu ver o desenho que você já fez. Cadê o desenho que eu fiz? Eu tinha feito a frente do restaurante. Ó, aqui, esse restaurante aqui. Ah, não, mano. quero isso aqui não. Eu quero é a Disney. Você não fez nada da Disney. Não, Star Wars. Eu quero ir é está Star Wars. Aí, o que eu fiz? Eu, eu peguei e comecei a desenhar na minha casa. Tanto para ter as fotos, pra dizer que foi o que fiz em algum lugar, como pra né? aprender. É, o meu portfólio eu fiz na minha garagem. Eu desenhei minha garagem toda. Eu fiz um Star Wars que um da hora. fiz um o outro. Ainda é <risos> assim,
0: Elício? Tem foto disso aí? Manda
2: para nós para gente postar. Tem, eu tenho a foto, tem umas fotos lá que é da garagem. Mas só que eu não mostro que é a minha garagem, porque foto só, a foto só pega a parede do desenho, né? Uh
1: -huh. <risos> que da hora. Não
2: mostra que aqui do lado tem uma estante com um produto de limpeza para limpeza para carro. Não um se treca umas ferramentas ver o que é a faixa da parede. Aí eu comecei a pintar na garagem. Eu pintei na garagem, cara. Eu quero estar o Wars. Você tem Star Wars Cara, eu tô terminando um amanhã Amanhã eu te mostro tipo, Corria pra casa Ficava lá virando a noite Desenhando o Star Wars Tirando foto e tal Fazendo os time lapse E aí mandar mandava pro cara Ah, gostei É esse aqui que eu quero Aí quando eu consegui O primeiro trabalho Eu já tinha mais um Depois eu consegui o segundo Já tinha mais dois Aí começou a acumular Então quando eu tinha Já uns cinco desenhos diferentes Aí ficou mais fácil não precisei mais Ficar pintando a garagem Ah, e outra coisa Eu também fiz de graça Pra amigo Eu oferecendo de graça Cara, desenho Corta todo, tá, todo filhos. Aí eu fiz com um americano Que eu conheci Ele me passava trabalho eu trabalhando na piscina pra ele assim, ô Nico, eu desenho, cara, eu faço desenho, você quer que eu faça desenho no quarto da sua filha? Ele sabe mesmo desenhar, sei. Uhum. Tá, vai lá, ela gosta, ela gosta da Rapunzel, eu faço, faço a Rapunzel Olha lá, quanto é que tu cobra? senão assim, você não dá só o dia da tinta. Aí ele pagou só a tinta, eu fiz de graça pra ele, pra poder ter o desenho, pra poder ter o portfólio pra mostrar pra ele. É, mesmo. você
1: ia montando o seu portfólio, né, tá certo, cara.
2: Aí foi que eu consegui montar essas coisas através desses, é o jeitinho brasileiro, né, o jeitinho brasileiro do bem. E
0: nunca te pediram pra fazer um mural de um tema muito absurdo, não? Ô, Elis, fala piroca aqui no,
2: no meu sex shop. Né? Putz, velho. Teve, teve, teve. Ah. Teve um trabalho que eu me neguei a fazer. <risos> conta aí, conta aí. Eu não fui fazer, cara. É, eu sou um cristão meio que não praticante, mas eu sigo ainda um pouquinho as minhas, as minhas condutas cristãs, né? Certo? certo. Mandaram mensagem pra mim que era pra fazer a lateral de um restaurante. Um trabalho gigante. Teria uma parada assim de um mês, uma grana boa. Aí o cara disse, não, tudo bem. Eu Sai no condomínio tal, 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 na cidade de Lutz, Flórida. Aí eu peguei e fui lá ver Aí no, no site do condomínio geralmente tem as fotos. Né? E como era uma cidade meio distante, uns 80 km aqui. Eu peguei fui ver as fotos, mas não noção do que eu gostaria que fazer. Quando eu olhei, cara, é um condomínio de nudista. Nossa! É um condomínio que todo mundo vive pelado lá dentro. E o restaurante, depois eu vou dar o, o link pra vocês verem as fotos do condomínio. Maravilhoso! <risos> Aí o restaurante queria que eu fizesse, cara, um pessoal correndo, fazendo culpa pelado, sabe? Com aquelas coisas balangando <risos> e jogando. <risos> Tênis E soltando pipa E andando de skate Um monte de peladão Assim na parede <risos> Felizmente Não vai dar Aí eu tive que me negar a Fazer esse trabalho Mas até hoje Eu fico pensando assim Caramba Se eu conheço o condomínio Eu fiquei em dúvida né? Quando o cara falou Porque eu já morei Nessa cidade lá E eu sabia que tinha esse condomínio um Amigo meu já trabalha lá Eu particularmente Fui lá uma vez com um amigo Mas não cheguei a ver ninguém assim Quando passa na piscina E vejo o pessoal peladão na piscina Mas é meio que distante E eu não vi ninguém Mas a galera anda na rua pelada. Fica dentro de casa, pelado. Cara, eu nem sabia que existia isso, bicho. É um condomínio inteiro de peladão. Que coisa, rapaz. É um negócio surreal. Eu vou mandar depois o link do site do condomínio pra tu dar uma olhada. É surreal a parada. <risos> Misericórdia.
0: Dá uma olhada no site do condomínio aí quando você estiver no almoço de família. É. Deus me defenderá isso. Rapaz, que coisa, aí, Que
1: coisa. Mais do que nunca, a piada do você pinta como eu pinto ia fazer sentido, né, Cláudio?
2: Com <risos> <risos> então,
0: certeza. Já pensou,
2: cara? Estou pintando lá e o cara assim Pega aqui na minha brocha,
0: opa É, é um perigo, é um perigo esse serviço Elis. Esse é o tipo de serviço que você quer Estar de costa e não de frente pra parede Não é mesmo?
2: Meu Deus, meu Deus, meu Deus Agora não sei porque você vão buscar um tô Tão longe como meu, 80 quilômetros lá e a minha é o condomínio é cheio de velho brocha Lá no meu condomínio Só que não ia ser muito trabalho. Pô,
0: sensacional, cara. Sensacional, Elício. Galera, infelizmente vamos chegando aqui. O tempo ficou curto, né? Mas, Elício, tem alguma coisa aí que você quer divulgar para os nossos ouvintes? É só o Insta?
2: Tem mais? Como é que é? Gente, o meu Insta está meio parado. Acumulei muito trabalho. Gerar conteúdo cansa também, velho. Mas eu vou renovar e eu quero que vocês vão lá. ArtesElício no Instagram. E todas as minhas redes são arteselício. Você me encontra. Boa. Qualquer rede com arteselício com temudo. A-R-T-S-E underline Elício. Boa, vai ter link aí na descrição.
0: Boa. e é isso. Filho. E muito obrigado pela sua participação aí hoje, Elício. Valeu de coração. Valeu, brigadão. Cara. É isso, valeu Elício. Vamos agora agradecer eles, caião, nossos assinantes do doisempregos.com.br empregoscombr que ajudam o programa a acontecer. Lembrando, galera, que hoje é a última semana que leremos todos os nomes da lista, porque a gente conversou com a galera, esse segmento estava muito prolongado, tem gente que fecha o programa. Ainda bem que estamos crescendo mas por conta disso eu já estava quase chegando nos 100 nomes. Só essa semana vamos falar todos. A partir da próxima semana é só o Patrão e o Você é Louco. Só nos planos mais altos. Exatamente. Mas você que apoia nos demais planos, temos o nosso mural de apoiadores lá no site, onde o seu nominho será prestigiado lá, beleza? Muito bom.
1: Então vamos lá, começando por Fernanda Mourarte, Alex Pereira de Santana, Lucas Duarte dos Santos, Mateus Cota, Valmir da Silva Júnior, Beatriz Takagi, Vanderson Ricieri, Marina
0: Santana da Costa e Juliana Dalla Costa. E lá no plano executivo que ganha o um beijo na boca por áudio do Elício eles, Gustavo Henrique da Cruz, Jéssica Félix da Silva, o padre, Charles Inácio, Daniel da Silva Calói, Desiré Gabinho, Rafael Cardoso, Fernanda Cavalcante, Arthur Andrade, o Alisson Ochecara, o Heller Alves, Jefferson Feitosa, Alberto Brissesi, Sérgio Filho, Walter Freitas, Lucas Souza, Raquel Stephanie, Heitor da Silva Júnior, Amanda Shinohara, Josiane Freitas, Tiago Pereira, Rodrigo Silva, Jonathan Souza, Cristiana. Álvares, Patrícia Ioco, Denis Correia, Pablo Jimenez, Thiago Cruz, Jimmy Hendrix, Rodney Júnior Gomes, Cristine Kazumi, Carlos Henrique Reis, Gustavo Reis, Marcelo Salgado, Matheus Costa, Diego Miranda, Robson Orlando, Juan de Carlo Oliveira, Leandro Nunes, Jonathan Felipe, Bruno Pereira, Douglas Silva, Arthur Fazol, Arthur Guedes Teixeira de Almeida, José Alberto Crescim, Luiz Henrique Rodrigues, Jéssica Pamplona, Ben Urbrião, Luiz Eduardo Nascimento, Laís Milani, Ítalo Pérez, Letícia Torres, Prado Matos, Mariana Doca, Misael de Castro, Vinícius Samuel, Ari Castilho e Ricardo Oliveira. Você viu, Caio? Jesus! É muita
2: coisa!
0: <risos> É, a gente quer crescer mais, por isso que vamos, vamos crescer. Vamos, vamos. <risos> vamos continuar lendo tudo, mas
1: vamos que vamos, Caio. E não acabou, porque tem eles do plano VIP que ganham efeitos especiais do Silão. Que tem aí Rodrigo Bairro, Hugo Brandão, Juan Araújo, Arthur Andrade, Nuno, Sara Elício Neto, que tá aqui com a gente Ele, hoje. eita! Guilherme Cabral, Rodrigo Stranieri, Lucas Peron, Jimi Hendrix e Alan Eric de Jimenez.
0: Nós temos agora também meu Plano Patrão, que por enquanto não tem assinaturas, venha ser o primeiro. Por fim, o Você é Louco. Eles, Caion, eles que não eles. são loucos o suficiente pra trabalhar pra dois mineiros instalando calçada de bloquete, <risos> mas são loucos pra ajudar aqui o programa na nossa maior cota, é o Luca Parado e a Débora Diniz. Valeu, rapaziada. Maravilha. Muito obrigado aí. Agradeço aí mais uma vez a participação do Elício. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu. Falou! Tchau! Falou!